0: Como se manter atualizado em cardiologia, mesmo tendo pouco tempo para estudar? É isso que a gente mostra aqui através da atualização semanal Cardiopapers. Essa daqui é a edição número 3. Resumindo aqui o que é que rolou de mais importante aqui na cardiologia, no cardio papers, ao longo dessa semana. Na segunda-feira, a gente liberou o podcast Oito Dicas Imperdíveis sobre Emergências Cardiovasculares na Gestante. E aí, sair da dúvida, você sabe disso. Você está lá no Pronto Socorro da Vida. Chega uma gestante em edema aguda de pulmão com dor torácica, com arritmia, é geralmente é aquele desespero. Meu Deus, eu não sei quais são as medicações que pode fazer em gestante, não sei se eu posso fazer amiodarona, não sei se eu posso fazer adenosina, não sei se eu posso chocar o paciente, não sei se eu posso fazer nitrociato, nitroglicerina. fica aquela confusão. Vou ter que sedar aqui para fazer uma cardioversão? Posso usar propofol? Posso usar midazolam? Posso usar fentanil? Fica aquela dúvida eterna, né? Então, a gente fez aqui um podcast massa com o doutor Alexandre Lucena, que é especialista né, no cuidado de cardiopata, gestantes cardiopata, um dos autores das diretrizes né, da, da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre o assunto. E a gente discutiu exatamente isso. Alexandre, a gente pode usar adenosine gestante, sim ou não? Posso usar mildarone gestante, sim ou não? Posso chocar gestante, eu posso fazer cardioversão elétrica, isso vai prejudicar o feto em alguma instância? Se chega um paciente com que eu posso fazer cateterismo cardíaco, posso fazer clopidogrel, posso fazer a heparina. então a gente foi discutindo todos esses pontos, né, de forma bem clara, descontraída como você já conhece aqui, então tá imperdível o podcast, checa lá que você vai aprender muita coisa. Na sequência, na terça-feira a gente tem uma notícia bem importante o FDA, a agência americana, né que regula drogas, dispositivos etc, é, médicos liberou o uso da empagliflozina para o paciente com IC com fração de gestão preservada. Né? A gente já tinha a liberação para o paciente com IC e fração de gestão reduzida, abaixo de 40%. Agora você pode usar a C IC de forma geral, né? independentemente da fração de gestão, incluindo fração de gestão preservada ou levemente reduzida aqui é entre 41% e 49%. Por que isso aconteceu? Baseado no estudo Emperor Preserved, né? a gente já cobriu demais aqui o Emperor Preserved, se você não viu ainda os textos, os vídeos da gente é, resumindo esse importante estudo é só digitar aí no Google, no YouTube Cardio Papers, Emperor Preserved que vai aparecer. Mas resumindo, baseado nesse estudo que mostrou diminuição de desfechos né? compostos de internação por IC barra morte no paciente com IC com fração de ação acima de 40%, baseado nesse estudo, houve a aprovação dessa importante medicação. Mais uma vez, a primeira vez, né, basicamente na história que a gente tem uma evidência muito clara de redução de desfechos no paciente com IC, com fração de gestão preservada, diferentemente da IC com fração de gestão reduzida, que a gente tem ali várias e várias drogas, né, IECA, betablock, espirono, a própria empagliflozina e outras é, gliflozinas. Então, notícia importante, o FDA liberou, e aí a tendência é que as outras agências aí, né, países afora, como a Anvisa aqui no Brasil, vão liberando na sequência. Na quarta-feira, a gente discutiu no site um aspecto bem importante. Devemos adiar cirurgias eletivas, procedimentos eletivos de forma geral, após o paciente ter infecção pelo novo coronavírus, o Covid-19, sim ou não? O que a Sociedade Americana de Anestesia dizia até então, era para você adiar por quatro semanas. Por que isso? Baseado em alguns estudos, né, que aconteceram ali, principalmente em 2020, né, no começo da, da pandemia, que mostrava que sim, pacientes que eram operados logo após ter infecção por, pelo novo coronavírus, tinham uma incidência maior de complicações tanto pulmonares como de complicações gerais mesmo, inclusive mortalidade. O que teve agora é que a gente tem outros estudos, né, que vieram ali de 2020, 2021, basicamente com pacientes não vacinados, não vacinados, mostrando que na verdade até seis semanas após a infecção original do diagnóstico do, do Covid-19, até seis semanas depois o paciente evolui com mais complicação, inclusive com a tendência de, de mortalidade maior no pós-operatório. Ou seja, se você está ali com um paciente que, ah, vou operar uma vesícula, colestectomia, porque eu já tive, né, o paciente, dois, três crises de cálculo biliar, de colestite aguda, é, de cólica biliar no passado, mas, tem tempo, tem seis meses que eu tive a última crise. Ok, tem que operar, tá lá um cálculo grande de 1,2 centímetros, tem que operar. Mas o paciente teve Covid duas semanas atrás, né? O que a sociedade de anestesia diz é o seguinte, ó, segura e da sétima semana para frente, depois do diagnóstico do Covid, aí sim já dá para operar. Ou seja, o paciente deu o diagnóstico ali comecinho de janeiro, ó, deixa para operar ali finalzinho de fevereiro, começo de março para frente, né? Seria mais ou menos isso. Então, essa é a recomendação da Sociedade de Anestesia. De sete semanas para frente do diagnóstico, aí sim, dá para você operar o paciente. Obviamente, você sempre vai ter que avaliar isso com bom senso. Eduardo, eu tô com um paciente que teve Covid, duas semanas atrás, da placentação tranquila, super, né, de boa em casa. E agora, o paciente bateu no pronto-socorro, com a doutorásica aguda, a gente fez o CAT, tem uma lesão crítica de tronco, que precisa de cirurgia. Síntex lá em cima e tal. Pô, você tá com um paciente com a síndrome coronária aguda, com lesão grave de tronco, você vai esperar mais um mês, um mês e pouco para poder operar esse paciente? Óbvio que não, né? Aí o risco dele intercorrer é, do ponto de vista cardiovascular nesse, é, nesse período parece ser muito maior do que é, o risco dele complicar por causa do Covid, parte pulmonar no pós-operatório. Então, como sempre, como sempre, as diretrizes são, né? É uma bússola ali para lhe mostrar a direção, não é uma algema que você tem que seguir a risca, né? Então, mas fica a dica. Sociedade Americana de Anestesia, se você puder esperar ali de sete semanas ou mais depois de uma infecção de Covid para fazer um procedimento eletivo, seria interessante, mas sempre julgar caso a caso. Na quinta-feira a gente viu um tema bem interessante no Cardio Papers, no site, que foi o seguinte. Paciente que usa a vafarina e vai fazer um procedimento eletivo, cirúrgico, né, invasivo. E aí, o que é que eu faço com a vafarina? Tenho que suspender? Se eu suspender, eu tenho que fazer terapia ponte com heparina? Sim ou não? a gente reviu o que a diretriz de pré-operatório fala, e aí, resumindo, né? sim, tem alguns procedimentos poucos que a gente consegue fazer em vigência do uso de vafarina, como extração de um, dois dentes, tranquilo, alguns procedimentos dermatológicos mais superficiais, até cirurgia de catarata, a gente consegue fazer com o uso de vafarina, mas, para a grande maioria dos, é, dos procedimentos, a gente vai ter que suspender. Ok. E aí, qual é a questão? Na hora que eu suspendo a vafarina, tem que ser vários dias antes, vai ter um momento ali, né, que o NR vai estar abaixo de 2, ou seja, o paciente não vai estar mais anticoagulado, mas ainda vai estar acima de 1,5. E, portanto, o paciente não pode ir para a cirurgia ainda, né, porque tem que estar abaixo de 1,5, idealmente. Ou seja, nesse período aí, o paciente fica desprotegido, entre aspas, né, com risco de ter um fenômeno tromboibólico. E aí, o que fazer? Uma alternativa seria fazer heparina nesse meio tempo, né? Enquanto o NR está é entre 2 e 1,5. Um Isso é o que a gente chama de terapia ponte. Contudo, a gente relembra lá o Bridge Trial que saiu no New England, que mostra que a maioria dos pacientes não vai se beneficiar, na verdade, dessa terapia ponte. Então, tem algumas indicações muito específicas para terapia ponte, como por exemplo, paciente que tem prótese mecânica mitral. E a gente explica lá, através de fluxogramas, mapas mentais, como fazer a terapia ponte da forma correta. Não perde, tá lá no site Cardiopedia. Ponto com ponto Por fim, na sexta-feira, a gente cobriu outra liberação do FDA de uma nova medicação chamada Inclisiram. Então, relembrando, a gente sabe que a LDL aumentada é um dos principais fatores de risco para a A gente sabe que tem dezenas de estudos mostrando que as estatinas, ao reduzir o nível da LDL, diminui bastante o risco cardiovascular, inclusive de mortalidade. A gente sabe também que existem outras medicações que reduzem o nível de LDL e com isso diminuem desfechos como a exetimiba e os inibidores da PCSK9. Ok, os inibidores da PCSK9 que a gente tem hoje em dia aqui disponível no mercado são o Evolocumab e o Alirocumab. Ok, eles são aplicados de forma subcutânea a cada duas ou quatro semanas, são medicações caras, né? custam ali mais de R$ 1.000, R$ reais, dependendo da situação, e reduz de forma expressiva os níveis de LDL. São medicações que são usadas naqueles pacientes que já estão usando dose topada, de estatina, associado com a e não estão com LDL na meta, né? A indicação principal é essa. Como é que funciona esses dois inibidores da PCSK9 que a gente mencionou agora? Eles são anticorpos monoclonais, então eles vão se ligar à PCSK9, e a PCSK9, no final das contas, quanto maior a atividade dessa dessa proteína né, produzida pelo, pelo hepatócito, quanto maior a atividade da PCSK9, mais é, o LDL vai ser acumulado no sangue, porque diminui o receptor do LDL e tal. Não vou entrar em grandes detalhes aqui, não. Então, resumindo, na hora que você inibe a PCSK9, você também diminui bastante os níveis de LDL no sangue, e isso é bom. Ok, qual é a novidade dessa medicação nova em Clésirã? Ela também vai diminuir a atividade da PCSK9, mas ela não... É um anticorpo monoclonal que se liga ao PCSK9, que já existe. Não é esse o mecanismo. O mecanismo é, através de vários é, mecanismos lá, a, atuando na expressão gênica, RNA, etc., ela vai diminuir a produção de PCSK9 no fígado. Então, o mecanismo é diferente, mas, em última instância, vai diminuir a PCSK9. Ok. Qual é a grande vantagem do Clisiram? Ele é feito a cada seis meses. Tem trabalho até, na verdade, que vê ali com a cada um ano. Ou injeção a cada seis meses ou a cada um ano, né? Então, assim, é, é muito interessante do ponto de vista posológico o paciente, em vez de ter que ficar é, aplicando alguma injeção ali a cada duas semanas, aplicar a cada seis meses, né? É bem mais cômodo. Essa medicação foi liberada pelo FDA baseada em estudos de fase 2, ou seja, aqueles estudos que vêm segurança cardiovascular, que são vários estudos da, da série Orion, né? Orion em inglês. E a gente ainda não tem o um grande estudo de fase 3, que tá rolando já lá com milhares de pacientes, e que vai ver se essa redução de LDL produzida pela inclisiran, de fato, leva à diminuição de risco cardiovascular. Baseado na teoria do LDL, né? Que... Pelos, pelos estudos aí dos últimos 20, 30 anos, tudo que reduziu o LDL de forma relevante, terminou levando à redução de risco cardiovascular, é bem possível que o inclisiran também é, tenha esse efeito. Mas, obviamente, aí a gente está prevendo o futuro, entre aspas, a gente tem que esperar o resultado do estudo, sem torcida, para ver se vai dar certo ou não. Mas é relevante, o Dr. Brown, a gente já cobriu isso em outras aulas, o Dr. Brown diz que, inclusive, o inclisiran poderia ser uma vacina para aterosclerose, em que sentido? Né? Isso aí é totalmente né, especulação. A ideia do Dr. Brown que a gente tem que respeitar, porque é Dr. Brown. E se você desse, por exemplo, o Irã, pra ali para um paciente de 30, 40 anos, anualmente como se fosse uma injeção de gripe, certo? O que é que ia acontecer? Ele consegue baixar o LDL bastante, então a injeção uma vez por ano, cerca de 40%, e ao diminuir a exposição de, dos níveis de LDL ao longo de décadas na vida ali do paciente, você poderia retardar bastante o aparecimento de tetrasclerose ou até, né, é, eliminar o surgimento da terosclerose ali no ser humano. É uma ideia interessante, né? uma ideia praticamente disruptiva ali, doutor Brown. E a gente vai ter que esperar ali alguns anos para ver se, se isso vai para frente ou não. Mas o fato é que tem a medicação nova aprovada pelo FDA. mais uma vez, na hora que o FDA aprova, a tendência é que as outras agências, como a Anvisa aqui no Brasil, vão aprovando também. Vamos esperar aí as cenas do próximo capítulo. É isso. Gostou? Essa daqui, mais uma vez, é a nossa forma de lhe manter atualizado em cardiologia mesmo com pouco tempo para estudar, essa é a grande proposta do Cardio Papers. Se você gostou, está vendo aqui pelo YouTube, comenta para a gente nos comentários. Se inscreve no canal, se você está escutando pelo podcast, não esquece de dar cinco estrelas ali para a gente na plataforma de podcast e de compartilhar esse episódio com amigos, colegas aí, cardiologistas, clínicos gerais e assim por diante. Obrigado pela atenção e semana que vem tem mais uma atualização semanal Cardio Papers.